0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Ich bin Susanne und heute verrate ich dir unsere ultimative Checkliste für dein Investment. Es gibt acht Punkte, mit denen du überprüfen kannst, wie gut dein Depot aufgestellt ist und wo du dein Investment noch verbessern kannst. Erstens. Bist du ausreichend diversifiziert? Diversifikation heißt, dass du deine Geldanlage streust. Damit senkst du dein Risiko. Darüber haben wir ja in der Podcast-Folge Nummer 68 gesprochen. Der Vorteil bei ETFs, im Normalfall investierst du darüber sehr breit in ganze Märkte. Trotzdem solltest du dir deine ETFs im Detail anschauen. Enthalten sie wirklich Titel aus allen Volkswirtschaften und Branchen rund um den Globus? Oder gibt es ein Klumpenrisiko? Achtung, ein solches Klumpenrisiko kann auch entstehen, wenn du dein Geld in verschiedene ETFs anlegst, die sich aber am gleichen Index orientieren oder sich stark überschneiden. Ein Beispiel. Du hast den MSCI World, den S&P 500 und den Nasdaq 100 im Depot. Klingt nach einem gut diversifizierten Portfolio mit gleich drei ETFs. Aber Vorsicht, denn in allen dreien machen US-Technologieaktien einen Großteil des Index aus und genau das ist ein Klumpenrisiko. Zweitens: Wie viel kostet ein ETF? Inzwischen gibt es über 2.000 verschiedene ETFs. Dein Vorteil: Um Kunden zu gewinnen, unterbieten sich die Anbieter gegenseitig und die Kosten fallen immer weiter. Deshalb solltest du ab und zu prüfen, ob es auf denselben oder einen ähnlichen Index einen günstigeren Fonds gibt. Ähnliche Indexfamilien sind beispielsweise MSCI, auf die unter anderem iShares setzt, und Fuzzy, die nutzt vor allem Vanguard. Inhaltlich unterscheiden sich die Indizes aber nur marginal. Um zu sehen, welcher Fonds günstiger ist, kannst du dich an der sogenannten Total Expense Ratio, kurz TER, orientieren. Sie deckt die meisten Kosten ab. Mit unserer Suche auf justetf.com kannst du dir die entsprechenden ETFs ganz einfach nach ihrer TER sortiert anzeigen lassen. Drittens. Ist dein ETF groß genug? Je größer der Fonds, desto effizienter ist er auch, denn die Fixkosten verteilen sich besser. Und umso unwahrscheinlicher ist es, dass er von der Fondsgesellschaft geschlossen wird. Wir raten dir daher, achte darauf, dass dein ETF mindestens 100 Millionen Euro auf die Börsenwaage bringt. Auch die Fondsgröße kannst du dir in unserer Suche anzeigen lassen und natürlich danach filtern. Viertens. Stimmt deine Sparrate? Der Sparplan gehört zum ETF wie der Eiffelturm zu Paris. Und auch den solltest du dir genauer anschauen. Also den Sparplan, den Eiffelturm vielleicht auch. Die Höhe der Sparraten ist in Zeiten von Inflation besonders wichtig. Denn um real die Kaufkraft zu erhalten, macht es Sinn, die Sparraten der aktuellen Inflationsrate anzupassen, sofern es dir möglich ist. Welche Broker bieten eine solche Anpassung an? Das kannst du in den Testberichten unseres Sparplanvergleichs finden. Den verlinke ich dir auch in der Beschreibung. Fünftens. Wie viel kostet dein Sparplan? Viele Sparpläne sind kostenlos, aber bei einigen ist das nur über einen bestimmten Zeitraum der Fall. Hier solltest du regelmäßig checken, ob sich ein Wechsel lohnt. Auch dabei hilft dir unser Sparplanvergleich. Sechstens: Was passiert mit Ausschüttungen? Wenn du in ausschüttende ETFs anlegst, landet die Dividende auf deinem Verrechnungskonto. Wenn du das Geld nicht ausgeben willst, solltest du darauf achten, dass du es schnell und effizient wieder anlegst, um den Zinseszinseffekt für dich zu nutzen. Manche Broker investieren Ausschüttungen automatisch wieder. Wenn deiner das nicht tut, kannst du die Summe deiner Sparrate entsprechend anpassen. Siebtens. Hast du einen Freistellungsauftrag eingerichtet? Die Erträge aus deinen ETFs musst du versteuern. Aber es gibt eine Freigrenze, den sogenannten Sparerpauschebetrag. Aktuell liegt er bei 801 Euro pro Person, ab 2023 sogar bei 1000 Euro. Um ihn einfach und bequem auszunutzen, musst du einen Freistellungsauftrag bei deiner Depotbank einrichten. Achtens. Stimmt dein Risikoprofil? Das ist ein Punkt für Fortgeschrittene. Über die Zeit kann es passieren, dass sich einzelne Asset-Klassen in deinem Portfolio besser entwickeln als andere. Dadurch kann sich aber ohne dass du das willst, das Risikoprofil deiner Anlage verändern. Zum Beispiel, wenn der Aktienanteil in deinem Depot besser läuft als der risikoärmere Anleihenanteil. Um das ursprüngliche Verhältnis wiederherzustellen, solltest du dein Portfolio rebalancen. Also die Positionen, die stark an Wert gewonnen haben, verkaufen beziehungsweise die, die einen Wert verloren haben, nachkaufen. Das war's schon. Wenn du diese acht Punkte beachtest, steht dem erfolgreichen Investieren in ETFs nichts mehr im Wege. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Kia und Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.